0: Hola amigos, esto es Acompañándonos en Voz a Radio. Renzo y Nacho desarrollamos todas las semanas un nuevo podcast en los cuales entrevistaremos a destacados artistas, deportistas, profesionales de diversas especialidades. Al abrir la puerta de nuestro estudio, nos sentimos felices de compartir gratos momentos en su compañía. Noche de viernes. Arrancamos un nuevo podcast acompañándonos. Un saludo a la audiencia y quiero presentar a mi gran compañero Renzo. ¿Cómo estás en esta noche? Muy
1: buenas noches Nacho, muy buenas noches a la audiencia. Muy contento de estar en un nuevo podcast, ya que hoy trataremos un tema muy interesante que nos afecta globalmente, la pandemia coronavirus.
0: Un tema muy interesante y tendremos conceptos para poder interpretarla asumirla y además eh, tendremos consejos de cómo afrontarla y salir adelante. Es por ello que para hoy tenemos un invitado muy especial al señor Gabriel Sánchez, psicólogo él. Gabriel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches Nacho, muy buenas noches Renzo, a todas las audiencias de este podcast, ¿cómo les va? Espero que muy bien por acá.
0: Esto, esta pandemia que nos ha cambiado la vida a, a todo el mundo, esto que nació en, 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 en la ciudad de Wuhan, en China, en diciembre del año pasado, 2019, pero que se declaró pandemia mundial, según la Organización Mundial de la Salud, a partir del mes de marzo de este 2020. Eh, queremos, queremos saber que tu concepto de cómo... ¿cómo fuiste asimilando eh, en el día a día toda la información que, que se nos iba brindando eh, con respecto a esta, a esta emergencia sanitaria?
2: Mira, fue una cosa muy rara, muy rara, porque nadie, o al menos, o la gente con la cual nuestros colegas, nuestros psicólogos reales que estamos constantemente en contacto viendo qué le pasa a la sociedad, jamás nos hubiese ocurrido Estar protagonizando un episodio como este, una pandemia, todo lo que implica eh, hacer inventar para intentar <coughs> eh, cuidarnos entre todos. Y acá hay punto en realidad. Si eh, hablamos de gente más grande que nosotros, ¿eh? por, por si diario, eh, nunca les tocó a ellos. No nos pueden contar experiencia experiencias, como vivir la pandemia, como vivieron. Como consecuencia de eso, estamos todos en la misma bolsa intentando qué hacer. Y este que inventar nos hace hacer algo. No podemos quedarnos quietos. Y ahí está el problema. Estamos hablando de incertidumbre, de miedo, de, de qué va a pasar mañana. ¿eh? Esto mata. Esto es incertidumbre Nosotros estamos tan acostumbrados a de decir que mañana voy a hacer esto, pasado sea, voy a hacer lo otro, en un contexto más o menos bajo control. Esto lo es pasear el tablero, a cualquiera ¿no? le pasear el tablero. No, no, no sabemos qué va a pasar la mañana. Y vivimos desde, desde el mes de marzo con esto de. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que está, algo pasa, tiene el nombre de apellidos, coronavirus, COP2. Tiene más nombres, pero no sabemos qué es, no sabemos si está nuestro, o no está. Y eso genera, te digo, inicialmente incertidumbre. En eso estamos. Todos los sí, sí
0: Vos, yo, todos. Se, se ha generado un efecto traumático que tiene que ver con el pánico, con la ansiedad, con, con la tristeza. Eh, creo que que esto también este nos ha llevado también a reflexionar, a llevarnos también a un estado de introspección a raíz del confinamiento. ¿Qué, qué conceptos nos puedes vertir a, a raíz de eso?
2: Bueno, afortunado lo que puedes hacer eh, introspección, parar eh, la pelota y, y poder ver en perspectiva eh, cómo vivíamos antes, cómo estamos ahora y cómo qué es lo que va a venir Poca gente se ha tomado... Eh, o a tenido la oportunidad de tomarse el tiempo para hacer esto la mayoría estamos en, en ver cómo hacer para a ver qué inventamos para sobrevivir, pensar que esto genera eh, tan fuerte el golpe tan fuerte el que mueve todo tipo de estructuras y acá me, me paro y digo ¿qué estructura? social, económica política, todas las dimensiones en la cual un o un grupo de sujetos que están el... estamos, estamos empezando a barajar para dar de nuevo. A este punto. ¿no? Tal cual. Esto es justísimo lo que está ocurriendo. Y tienes, como vos, por ser atractiva. Y bueno, para el... ese porcentaje que. que al, 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 al porcentaje menor tenemos La mayoría estamos enfocados en otra cosa eh, muy, Entonces, bien. Está muy,
1: bueno. sí. muy bien Gabriel, eh, bueno, ¿cuáles son tus consejos que nos podés dar eh, a nosotros y a la audiencia para sobrellevar eh, el trauma psicológico que nos deja la pandemia? Por ejemplo, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad.
2: Mira, inicialmente la primera cosa se llama aceptación. Aceptar que, como somos todos diferentes, todos reaccionamos de manera diferente. Todos reaccionamos, todos. de alguna manera u otra, reaccionamos. Y es normal que actuamos, que reaccionemos como la, la diferente persona reacciona. Es normal, porque la situación que estamos viviendo es anormal. Entonces, hay que vivir anormal, en un contexto de anormalidad. Es normal que tengas reacciones, es normal que sienta angustia, es normal que sienta miedo es normal que se le, le trastoque eh, los hábitos alimenticios los hábitos visuales de... es normal que ocurra pensando siempre eso es normal que ocurra porque lo que estamos viviendo es anormal estamos hablando de normalidades lo primero es aceptar mm -hmm. aceptar la situación y enfocarse en uno en poder reconocer esto que Mencionar. Es muy difícil para algunos, al menos, decir: bueno, yo lo que estoy sintiendo es angustia, lo que estoy sintiendo es miedo, lo que estoy sintiendo es desesperación, eh, eh, lo que estoy sintiendo es mucha tristeza. El primer paso es esto: reconocer qué me está pasando. El hecho de darle el nombre de tu hijo a reconocerme, reconocer lo que me pasa, implica poder después trabajar sobre eso que tiene el nombre de tu lleva esto es el inicial, O sea, aceptación y poder reconocer qué es lo que me está ocurriendo. Y, obviamente, ponerle en contexto. Me está ocurriendo, pues, tengo mucha tristeza, me produce tristeza lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque perdí eh, toda la estructura eh, de vida la perdí No tengo contacto con mis amigos. Eh, no puedo hacer lo que hacía y me pone triste. La mayoría no pasa de eso. Lo primero es aceptar y reconocer es que que no está ocurriendo. Y pensar que lo que a vos te ocurre como consecuencia de ir este a Traer el, Hay tres tres elementos.
0: Gabriel, ¿podemos traer, discúlpame, ¿podemos traer a, la, a la mesa el término resiliencia en estos momentos ah, críticos?
2: Mira, de acá a la China, ¿no? Buscamos justamente. De acá, sí, o lo <risa> está de acá o Juan, sí, lo podemos traer. En realidad
0: es también está relacionado,
2: ¿no? El concepto cortito de, de resiliencia es la habilidad para afrontar la situación y para intentar resolver problemas. la habilidad que tengo, la actitud que tengo para enfrentar la situación y no quedarme estancado, uh -huh. no hacer nada. Es decir, digo eh, así, simples nombres como para empezar a discutir sí. eh, respecto de una situación que hace un residente seguir a recupera eh, busca información eh, investiga sobre alternativas positivas, sobre el futuro hace lo que se llama disposición afectiva, que no se queda en la emoción intenta pensar eh, qué se puede hacer concretamente para salir de la situación que tiene que estar y enfrenta la situación de manera diferente
0: y ya el que...
2: residente hace eso
0: ya que estamos con el término resiliencia, hay un término también que nos que nos trae eh, que nos trae este, 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 este tema de la pandemia esta emergencia, que es el término de sinergia, ¿no? El trabajar en conjunto por el bien común. ¿Qué nos puedes decir sí, al respecto?
2: Estás eh, 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 tirando el escravo. <risas> Para
0: decirlo,
2: sí, sí. Eso es de lo muy simple. Sí. Eh, esto de pensar en, en vos empezar en ustedes y empezar como mi actitud los afecta a ustedes Eso es muy claro. fuerte eh, significa una madurez eh, social muy grande la mayoría estamos a al ombligo constantemente el yo es lo más importante y ahora me plantean que en realidad su salud depende de mi actitud se sí. plantea un modo diferente de por su salud y que lo corró el locuro de los pescadores en la y fueron, se pueden salir a pescar y se fueron todos en bandada Tal cual. porque no, no es malo pensaron en eso yo le voy a desconectar si tengo un metro o lo que sea del otro Sí, correcto. el resultado de nuestra acción colectiva en eh, la segunda beneficio es mucho mejor o mucho más valorativamente hablando que eh, en la acción individual.
0: Esto, esto ha sido un aprendizaje eh, de, que, que, no, que nos ha golpeado de, de un día para otro en realidad ¿no? y nos va a
2: dejar es un aprendizaje, estamos en la Y si siquiera la diversidad, estamos en la línea, nos están guiando, nos están agarrando las narices como hacemos con que tenemos hijos, que tenemos hijos después de podemos utilizar a algún lugar, para estar en la adolescencia, donde el adolescente adolece de un montón de cosas y ni siquiera estamos ahí ¿eh? estamos, estamos en el día 60 extracción no es lo que se nos dieron, la noción, antes de contado los días eh, las servimos servimos la noción de los días y esta sí. es y, y esta es estar encerrado tal cual bueno.
1: En referencia a lo colectivo social, ¿no? ¿Cuánto sí, nos afecta sí. emocional y psicológicamente esta situación y, y esta situación de emergencia sanitaria?
2: Cuánto nos afecta o cómo nos afecta la respuesta a este grado máximo. De esta que estamos hablando va a ser un podcast de, de la aceptación del Covid. Sí, Entonces,
0: eh, en realidad vamos el a tener que hacer varios podcasts, ¿no?
2: ¿eh? por qué lo estamos haciendo. Uh -huh. Y el pensar en por qué estamos haciendo para llegar a un punto donde alguien decidió hacerlo. ¿Por qué? Y porque seguramente sintió algo que le indicaba que tenía que hacerlo. No sé qué emoción esta esa persona que decidió hacerlo, tuvo. Pero esa decisión estuvo basada en el, en el razonamiento, pero más que nada en la emoción. Bueno. La no, 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 no. de lo que estamos haciendo ahora y pensaba, eh, en este concepto, haríamos cola en el supermercado, por el supermercado, en, en comienzo del invierno, con mucho frío, eh, ¿se acuerda el número de documentos y con el barbijo puesto? No, no, uh -huh. nunca lo hubiese eso pero ahora lo que tenemos que hacer y eso de hacer algo implica que si lo hacemos no porque son propias porque estamos olvidados sí. o sea, eso emocionalmente afecta un montón hay gente que le da mucha bronca hay gente que le da tiene que da mucha angustia de que está en la calle atrás o adelante de alguien por un barbijo y yo no sé si me va a contagiar o no y no sé si yo me contagié no estaba en contacto con ellos, y voy a mi casa. El contagio tener angustia. Sí, bueno. Estamos hablando de lo que sistema del sistema de principio, estamos hablando de algo que es incierto, estamos hablando de incertidumbre, y lo peor que nos puede hacer a nosotros, los sujetos sociales, es que en un contexto donde no nos conocemos qué está pasando, y no conocemos lo que va a pasar más adelante. Nuestra red de, 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 de construcción emocional es saber Ocurriendo saber lo que va a ocurrir mañana, y eso no está
0: ocurriendo. Eh, se ha comenzado con, la, con una nueva etapa, una nueva fase de desconfinamiento. Y quiero que, que, nos, que nos expliques un poquito eh, a nosotros y a la audiencia eh, que nos hables un poquito del síndrome de la cabaña.
2: El síndrome de la cabaña.
0: ¿Por qué? Eh, el síndrome de la cabaña tiene que ver con esto de, de, de creernos que eh, dentro de nuestro hogar o nuestra casa tenemos todo lo que nos hace falta y este desconfinamiento, el volver a salir a, a tener contacto con la naturaleza con, con nuestro día a día, con el estrés que nos genera volver al tráfico para llegar a nuestro lugar de trabajo o lidiar quizás con un jefe que no nos cae tan bien eh, eh, este, este desconfinamiento quizás a mucha, fe, a mucha gente eh, le llegue este este denominado síndrome de la cabaña o sea, el hecho de no querer o de tener miedo a volver a, a su vida anterior y, y sobre todo a salir de casa ¿no? ¿Cómo
2: tenés, cómo, a ver, te ¿vos todo lo que hace falta para una vida social plena en tu casa. Uh -huh. eh, no, yo
0: no, yo
2: no. Yo no lo tengo. Vamos a que entonces lentamente a esos miedos de todos los elementos que antes teníamos antes del 6 de, de marzo, que los teníamos cuando, cuando logramos eh, las dejamos a de tener. Ahora, me hace pensar este razonamiento que estamos viviendo es una situación enferma, enfermogénica, por decir, en un vocablo nuevo. Uh -huh. El hecho de pensar que todo lo que hace falta para hacer un efecto pleno, no está en parte está en casa, pero no está en la escuela. Y Y se entiende que piensen, nos viendo, nosotros, la solución, somos agresos sociales. Nosotros somos necesariamente y por los mujeres de salud mental cuidados al otro, a la otra edad. En este caso yo estoy en un cuidado ustedes dos. Y eso está en la escuela, no está en la adentro. El pensar que todo, que, hace, que todo lo que hace falta para tener una pena o sea, social, en términos psicológicos, que está adentro eh, pensar lo que es el, 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 el bueno es la misma. Uh -huh. Mira, yo eh, he pasado algún eh, tiempo asistiendo ah, no a la alcaldía local, donde tuve oportunidad de tener eh, bastante, bastante reacción con los internos. Y lo que me, para mí era un suponer. Eh, realmente que lo confirman. En realidad, el peor castigo que le puede imponer a un interno no es el castigo físico. No es el castigo psicológico. Lo que consiste en el aislamiento. Uh -huh. La celda de aislamiento es un, un cuarto que debe medir 2x2 dos dos, es muy alto está pintada de, de un color de, era de capitalidad y con una luz amarilla al la del todo. Puerta metálica pintada de blanco y abajo un para pasar. ¿Qué hacen? Lo desvinculan. Ahora, yo te llevo acá el, lo que vos mencionaste como el símbolo de la cabaña. El sujeto bueno, no tiene todo lo que tiene que tener para hacer para estar ¿no? Lo desvinculan. Nosotros, ¿estamos desvinculados? y sí. No tenemos trato con las personas que teníamos antes. Si yo dejo de tener contacto con los que tenía antes, estoy en una situación que me pude querer asarmar. Eh. ¿Por qué? Porque
0: no me estoy vinculando. ¿Explico? Tal cual, tal cual. Acá Renzo te quiere hacer una, una preguntita.
1: Para vos, eh, Gabriel, el miedo, ¿te paraliza o te despierta?
2: Ah. ¿Qué pregunta, dura ¿El miedo es inherente al humano? El miedo es propio del humano. Tenemos que tener miedo. Ahora, ¿cómo enfrento yo al miedo? Es la pregunta. Hay situaciones, obviamente, que me desborran en mis capacidades de comprensión y hay situaciones que me paralizan. Pero hay situaciones que con el tiempo... Eh, teniendo la oportunidad y las herramientas de poder enfrentarlas y ver y, y obrar para intentar entender pero se está gestionada en realidad eso es el elemento que me genera el miedo Pensá, eh, piensen por ejemplo eh, en una persona que está sometida a situaciones de eh, este, punto una persona que está en una situación de guerra. En una situación de guerra, decir, sí. sí. Combate la cárcel y demás, ¿qué hace? Algunos, o, ¿algun Algunas de esas situaciones lo bloquean, los paralizan. Otros, con la misma situación, buscan qué hacer. Los que buscan qué hacer, intentan gestionar la situación para lograr, alguna manera, de enfrentar y eventualmente superar eso que les generar miedo. Otros no. En mi caso, hay situaciones que eh, generan miedo y que indican que yo no debo ir, no lo debo hacer, no lo debo tocar. Pero pensando en esa misma situación, sí podría hacer algo para intentar hacer, y no, al menos no bloquearme. Eh, a ver, un ejemplo más concreto todavía. Eh, un bombero, por ejemplo. Que va cuando hay incendios va se mete en las cajas prendidas a fuego ¿Qué hace para intentar oponerse a eso que le genera miedo y estudia sabe investiga y está protegido por ropa que es resistente al calor entonces la situación que es una condición no en no bombero o de que estudio que un bombero genera miedo para elefante la misma situación pero una persona que está preparada y está equipada para enfrentar la situación que me genera miedo, eh, puede ir un poco más atrás. ¿Te explico? Totalmente. Depende, depende de quién soy, qué sé, de qué conforme, cómo proceso y cómo lo enfrento. Hay un montón de elementos que me llevan en este momento a tener miedo a enfrentar el miedo. Depende de cómo lo proceso. La misma situación, se usó y las retiró a la misma parte porque. por
0: vivienda propia, la misma
2: situación. Eh, la por verdad ejemplo, es que. No. Sí. Eh, a ver. ¿Qué es la situación? ¿Les genera miedo? Sí, no ve
0: la pantalla de la línea de estar recibiendo. ¿Les genera miedo? A nosotros. Eh... Yo creo que eh, nos genera incertidumbre, eh, incertidumbre y, y el hecho también de que, por ejemplo, los medios de comunicación eh, tengan un rol tan importante al, al momento de del, del estar casi 24 horas eh, comunicándonos sobre el coronavirus, es también un poco alarmante y, y psicológicamente... Eh, genera como una, una barrera este, al, no, al no querer salir al, al querer quedarnos en bien. casa bien,
2: dos preguntas sobre eso te corto así para hacer dos preguntas primero eh, pensando en tu grupo familiar el hecho de estar constantemente en y tener esa congestión de información ¿va a variar realmente la situación de tu grupo familiar? ¿va a variar este para estén constantemente enchufados a los noticieros o que dos veces por día se informen? Concretamente, ¿varía la
0: situación de la familia? Sí, varía totalmente. Concretamente. Varía totalmente. Okay. Eh, de hecho, nosotros adoptamos adoptamos eh, por, por no encender el televisor y, y hacer otro tipo de actividades que tengan que ver con con salir a dar una vuelta, no sé, alrededor de la casa, en el patio o hacer alguna actividad que no tenga que ver con, con estar tan, tan conectados,
2: exactamente, en realidad la situación de la familia eh, no varía, yo estoy las no, 24 horas con cargos informativos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer? y hoy, mañana, hoy nos levantamos a los 3 a las 9. nos llamamos mi que tiene trabajo, eh, mi hija hizo teletareas, mi mujer hizo teletrabajo. trabajo, eh, paramos nos juntamos a hacer la comida, eh, yo fui al patio, de del patio, ahora, hicimos la misma rutina, con o si sea, que está con de información de lo que busca, y de lo que tiene propia, meternos nuevos. porque si nos meten nuevos, somos más vulnerables, uh -huh. y si nos meten nuevos, es probable que no decidas con sí mismo, que decida en función de lo que nos están diciendo, no es no es sano, sano, es lo que hacen ustedes, que buscan hacer otra cosa. Sabemos no que estamos en la pandemia y que tenemos que eh, eh, guardar eh, aislamiento físico por una cuestión de salud colectiva. Junto. Hasta que estemos por la cabeza cordillera, ser listo y continuar con nuestra rutina de los matines sanos al menos
0: psicológicamente. Eh, Gabriel, ¿qué, ¿qué podemos sacar de positivo, si es que podemos eh, lograr sacar algo positivo, de, de este confinamiento forzoso? Y
2: primero me quedé con lo que vos dijiste, rato que pudiste en la Para mí es muy valioso, me implica, y son no le digo en la le digo, miremos un poco los lo antiguo y veamos la perspectiva que me está pasando. Uh -huh. Eh, esa situación está buena esta esto, esto, situación se puede leer se genera un ámbito para, para ver qué pasa ¿Qué, qué me pasa y qué nos pasa después eh, genera esto también es muy positivo escuchar qué le pasa al otro no estamos acostumbrados a escuchar o a, a sentarnos a conversar sobre qué nos pasa no lo que tenemos sino lo que nos pasa eso es eh, eh, algo, no rescato eso, algo positivo, es las situación de Y voy a intentar después mantenerlos, sentarnos en la mesa y contarnos qué nos pasa y qué sentimos. Eh, cosa muy rara, ¿eh? Totalmente. la mesa la familia y qué nos pasó, qué sentimos, cuando pasó Y escuchar a los profesores de sus emociones, eh, que te hace un la garganta.
0: De, Dejanos tus conceptos para, vamos a ir cerrando, tenemos para desarrollar muchísimo más, seguramente vamos a tener que hacer algún otro podcast porque tenemos mucho muchos tema temas, a tratar. Dejanos tus conceptos para cerrar este podcast, Gabriel, eh, de cómo ir saliendo paulatinamente para ir reencontrándonos con, no va a volver a ser lo mismo que antes, pero para, para retomar nuestra vida
2: que no, nos va a ser totalmente diferente. Y primero reconocernos cómo estamos emocionalmente. Después, eh, hacer así, que lo que, tenemos, lo que tenemos es distancia física, no social, nos que tenemos constantemente. Tanto, estamos vinculados solamente con, con otras herramientas, con tecnologías tecnología que nos permite estar enganchados con los otros ¿eh? sociales el tiempo vamos a tener que retomar el contacto físico eh, eso hay que rescatarlo eh, sobre esto eh, pensar que el este contacto como decíamos pues eh, va a implicar que la relación sea totalmente diferente pero vamos a tener que retomarla necesariamente lo que hagamos para retomar eh, el contacto social mi recomendación es que se haga de modo muy lento y muy tranquilo lo que va a ocurrir es que todos cuando digan a la voz de aula y si todos querramos salir con un perro a un lado vamos a asistir a 32.000 y comidas asados y demás y eso no queremos y extremo argentino no del del negativo el negativo el positivo el positivo eh, para que esto no genere trauma hacerlo deberíamos hacerlo de modo muy pausado intentando que esta situación que nos obligaron a vivir que nos obligamos a vivir de estar más en la casa que afuera sea de modo de de modo que la transición no genere trauma eso es clave porque la salud de todos, ahora estamos, una persona, en el de una persona, con un saludo, tenemos 30, estamos abriendo todo, ah, ahí, con toda esta estructura nos va a generar otro saludo más. Aparte de, bueno, encontrarnos con el otro. El, pero, pero con esto estamos generando, o que generamos. Entonces, la debe estar lento, la transición debe ser lenta y cuidada.
0: Tenemos nuestro cuadernito acá y estamos tomando nota de los conceptos que nos fuiste divirtiendo. Te agradecemos mucho el que nos hayas atendido, Gabriel, y que nos hayas enriquecido este podcast.
1: Con muy ricos conceptos que nos has dado, consejos también, no solamente a nosotros sino también a la audiencia y bueno de vuelta te agradecemos y,
0: y esperar y esperar eh, obviamente contar con vos para un nuevo podcast eh, en, acompañándonos
2: yo les agradezco desde el fondo del alfa y de corazón la oportunidad de poder repartir el día día dialogar sobre esto eh, espero que haya gustado conceptos simples que sirvan de algo y quiero a la disposición que lo que refieran, no tiene más que contactarnos. Algunos virtualmente en esta condición, pero estuvo bueno para decirnos que no está la Estuvo bueno, me gustó y quiero repetirlo.
1: Muy bueno. Excelente,
0: Excelente. Gabriel, desde Voz a Radio y nuestro podcast acompañándonos, te volvemos a agradecer, te enviamos un abrazo muy grande. Y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto para, para seguir eh, informando a la gente sobre todos estos temas que tanto nos interesan.
2: Bueno, muchos juegos virtuales y yo te atento.
0: Un esto fue Acompañándonos. Compartí este podcast con amigos, suscríbete y seguinos todas las semanas con nuevas entrevistas. Recordá, hacernos compañía es abrazarnos el alma.